0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc, au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez Philippe VI, première partie.
1: Le 25 janvier 1308, Philippe IV le Bel marie sa fille Isabelle de France à Édouard II, roi d'Angleterre. À partir du 19e siècle et d'une vision purement politique de l'histoire, on y voit la cause fondamentale de ce que l'on commence à appeler la guerre de cent ans. En fait, ce mariage ne servira que de prétexte au fils aîné qui en sera issu. Édouard III succède à son père en 1327. Or, un an plus tard, le dernier fils de Philippe le Bel meurt sans héritier et c'est un cousin que les grands du royaume choisissent pour roi.
2: Choisi par les barons parce qu'il est français, donc il y a un vrai,
0: on peut sentir là un début de sentiment national.
3: Personne ne veut qu'un roi étranger gouverne la France.
0: Stéphanie Vincent, docteur en littérature médiévale.
3: On décrète donc que seul un homme et non une femme peut transmettre la couronne de France.
0: C'est le choix
2: d'un français alors qu'Édouard III est perçu comme un anglais. Boris Bove maître de conférence à l'université Paris VIII. Et puis, c'est aussi le choix d'un prince qui n'est pas trop puissant, c'est-à-dire qu'il n'est que comte de Valois et de quelques autres principautés, alors que l'autre est roi d'Angleterre. Donc, entre un roi qui aurait dou une double couronne et un roi qui, bon, est un prince parmi d'autres, les barons préfèrent un prince normal, en quelque sorte.
1: C'est la fin de la dynastie des Capétiens directs. Philippe de Valois, fils de Comte, devient roi de France, tandis qu'Édouard III, fils de roi et petit-fils de Philippe le Bel, est censé lui rendre hommage.
3: D'un côté, on a le futur Philippe VI, le neveu de Philippe le Bel, de l'autre, on a le roi d'Angleterre, qui est le prétendant le plus proche par sa mère.
2: Son fils prétend que sa mère peut lui transmettre son droit, donc à ce titre, il prétend à la couronne, en réalité c'est euh, il il pas vraiment la couronne qu'il souhaite c'est la souveraineté
4: pleine de l'Aquitaine le, le, le vrai enjeu il est là mais il demande plus pour avoir moins On voit bien dans cette affaire toute la difficulté qu'il y a depuis toujours entre les Plantagenais et les Capétiens
0: Jean-François Beige euh,
4: autour du, des trônes d'Angleterre, parce que quand on se réconcilie, on fait des mariages, mais après, il y a des questions d'héritage. Donc, euh, la guerre de Cent Ans, bah, c'est l'exaspération de ce sentiment.
1: Les causes de cette
4: guerre séculaire sont beaucoup
1: plus complexes et nécessitent d'être développées dans ce premier épisode. Ce premier cycle se décompose en deux principaux temps. Les victoires anglaises qui enfoncent progressivement la France dans une grave crise démographique, économique et idéologique. Puis les reconquêtes françaises qui, après une quarantaine d'années de conflit, ramènent quasiment les deux nations en cours de construction dos à dos.
5: Tandis que la population du royaume de France avoisine les 17 millions d'habitants, celle du royaume d'Angleterre n'est que de 4 millions. Tout autant de producteurs, de soldats et de contribuables en moins. Depuis 30 ans, le roi de France profite de sa supériorité pour aboter le duché d'Aquitaine.
4: L'Aquitaine était... Vraiment euh, la terre d'élection des plantagenets, c'était vraiment la possession euh, euh, anglaise par excellence, mais c'est une écharpe dans le royaume de France. Et à tout moment, cette possession a été remise en cause, il y a eu des, des apanages, c'est-à-dire qu'à un moment, on considérait que c'était une possession anglaise, mais qu'il fallait rendre hommage au roi de France. Et puis, Lorsque la guerre de Cent Ans a commencé, les choses se sont envenimées.
5: Même réduit, il reste une enclave anglaise autour de Bordeaux et du commerce du vin. Les Gascons et le roi d'Angleterre ont des intérêts communs. Le vin se vend très bien dans l'île et rapporte des taxes aux finances royales. Mais il est temps pour Édouard III de redonner à Bordeaux un arrière-pays sous peine d'asphyxier cette ville portuaire. En 1329, il gagne du temps en rendant officiellement hommage aux Valois qui empiètent son territoire, lui volent sa couronne et soutiennent les Écossais contre son autorité.
2: L'hommage, c'est une cérémonie pendant laquelle le vassal s'agenouille et le geste le, le principal, c'est qu'il met ses mains dans les mains de son seigneur. Donc, son seigneur lui prend les mains et euh, dans l'iconographie médiévale, le pouvoir est dans les mains. Et donc, mettre ses mains entre ses, les mains de son seigneur, c'est bien euh, physiquement et symboliquement manifester sa dépendance, c'est-à-dire on se remet euh, littéralement dans les mains de son seigneur. Ça consiste après en des obligations de conseil, d'aide de son seigneur, aide militaire ou financière, et plus généralement de ne pas nuire à son seigneur. Donc c'est la cérémonie qui règle les rapports entre seigneur et vassaux depuis l'an 1000 jusqu'à la guerre de Cent Ans.
1: Philippe VI a lui aussi des problèmes d'autorité avec la Flandre. Ce comté vit du commerce de la laine qui se développe entre l'Europe du Nord et la Méditerranée. La matière brute dont ont besoin pour survivre les commerçants, les tisserands et tout le peuple flamand, provient d'Angleterre. Or, la crise est déjà là. La famine que l'on avait oubliée est de retour. La guerre de Cent Ans est aussi la conséquence d'une crise économique. L'Occident, en pleine expansion depuis trois siècles, connaît une fin de cycle. C'est un monde saturé qui plonge dans un conflit politique d'où il ne sortira que sous la forme d'une renaissance. Le Moyen-Âge se prépare à mourir. L'assujettissement de la Flandre à la Couronne de France devient dramatique quand, en 1337, Édouard III décide de suspendre les relations commerciales avec la Flandre.
2: C'est une province un peu insoumise, un peu turbulente euh, chroniquement. Boris
0: Bov maître de conférence à l'université Paris 8. Mais euh, le roi d'Angleterre
2: va exploiter cette euh, faille en euh, poussant les Flamands à se révolter contre le roi de France et grâce à un moyen économique, c'est que l'Angleterre fournit la laine aux drapiers flamands qui, en fait, avec la laine anglaise, tissent du drap qu'ils exportent dans le monde entier. Et donc, au tout début de la guerre de Cent Ans, Édouard III va couper les exportations de laine vers la France, ce qui oblige les Flamands à choisir entre leur fournisseur de laine ou leur roi français, et ils choisissent le fournisseur de laine, donc se révoltent contre le roi français.
1: C'est le représentant des marchands de la ville de Gand qui sommet à Édouard III l'idée de joindre au léopard qui orne ses étendards et ses blasons des fleurs de lys. Ainsi, la Flandre est toujours assujettie à la couronne de France, celle que devrait porter celui qui porte déjà celle d'Angleterre. Édouard est enfin prêt quand il réclame son dû. Il a réorganisé son armée du recrutement à l'armement. La priorité est donnée à l'Arc, plus rapide que l'Arbalète, et qui fait ses preuves face aux velléités d'indépendance des Écossais. Après avoir pacifié son île, l'Angleterre peut se tourner vers le continent. Son rôle fondamental dans le secteur du textile lui procure l'aide financière et les soutiens diplomatiques. Les investisseurs sont italiens, et les villes le long du Rhin poussent l'empereur germanique à promettre des contingents. Cela suffit à Philippe, qui convoque Édouard et en son absence, le condamne à la confiscation de son duché en Aquitaine. C'est donc une guerre féodale entre deux ambitions, et non entre deux nations, même si, guerre éminemment économique, la guerre de Cent Ans est déjà une guerre entre deux budgets, entre deux monnaies.
5: Le pape essaie d'empêcher des chrétiens de se tuer entre eux et propose une croisade qui n'aura jamais lieu.
4: L'Église est partagée entre deux nations catholiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu le, le schisme anglican. Et donc l'Église et le pape essayent de jouer un rôle d'apaisement, mais avec des alliances, tantôt avec les uns, tantôt avec les autres.
5: Grâce à l'aide de la Castille et de la République de Gênes, Philippe a préparé une flotte pour la Terre Sainte qu'il préfère faire remonter vers les mers du Nord afin d'établir un blocus à l'encontre de l'économie anglaise.
1: En 1338, les marins français se permettent des raids dans les ports de la côte sud de l'Angleterre. En 1339, Édouard lance une première chevauchée à partir du Brabant. Il cherche moins la conquête qu'une bataille rangée que Philippe lui refuse. Finalement, Édouard décide de lever l'embargo et de défier les forces navales françaises. Le premier affrontement de la guerre de Cent Ans a lieu en mer du Nord, en 1340, dans l'avant-port de Bruges, à l'Écluse. À la vue de la flotte anglaise, les 200 navires chargés du blocus se lient les uns aux autres pour constituer une muraille infranchissable. L'amiral décide en fait de
2: faire une barricade de bateaux pour boucher l'estuaire du, du Sphin, qui est le, la rivière qui mène à Bruges, c'était la destination d'Edouard III. Donc il enchaîne les bateaux, euh, proupe à proue euh, sur une ligne qui barre euh, la rivière, enfin le fleuve en l'occurrence, qui barre le fleuve et qui fait comme une barricade de bois sur trois rangées, ça à dire qu'il met ses 200 bateaux euh, sur trois rangées en profondeur,
1: comme ça. Ça fait une grosse barrière qui est supposée arrêter les Anglais. Édouard attend le vent et la marée. À forces égales, la mobilité et la vitesse font rapidement la différence. La défaite française est totale. Et l'Angleterre a maintenant la maîtrise des mers.
2: Le roi de France perd sa flotte totalement euh, ce jour-là. Et euh, surtout, c'est une, une des batailles les plus euh, sanglantes euh, de toute la guerre de Cent Ans parce que les chevaliers en armure en fait sont tous noyés. Enfin, une fois que les bateaux sont coulés ou qu'ils tombent à l'eau, ils se noient. Alors que bon, sur un champ terrestre, un blessé peut survivre. Alors que là, non, un blessé il se noie immédiatement. Et donc, euh, c'est effroyable, 17 000, dit 17 000 morts, ce qui est le, le, le pire, euh, euh, la pire bataille de la guerre de Cent Ans.
1: Mais le seul Français n'est pas prêt à accueillir les bras ouverts le roi d'Angleterre. La guerre coûte cher et le 25 septembre 1340, une première trêve est conclue.
2: La guerre coûte cher parce que euh, les vassaux certes doivent servir gratuitement pendant 40 jours leur seigneur, donc le roi de France peut faire appel à beaucoup de vassaux, mais 40 jours c'est très court et ces 40 jours commencent à partir du moment où ils quittent leur château. Donc le temps qu'ils se rendent, s'ils sont un peu éloignés sur le lieu des opérations, déjà une partie du temps gratuit est épuisée, et ensuite, il faut attendre les Anglais, aller à la bataille, etc. Donc, en fait, très rapidement, le roi est obligé de les payer, de les solder, sans compter des mercenaires qui ne sont pas vassaux, qu'on paye dès le début, sans compter l'artillerie ou les, les coûts de fortification. Enfin bref, un coût énorme qui est estimé pour la France à peu près à 3 à 5 millions de livres euh, par an. Or, le budget du roi de France, c'est 500 000 livres. Donc, ça veut dire que quand il y a la guerre pendant l'année, c'est
1: 3, 3 à 10 fois son budget annuel. Tandis que Philippe réussit à systématiser un impôt sur le sel, la gabelle, Édouard n'arrive pas à convaincre son Parlement qui trouve
4: ses interventions peu productives. La gabelle est un impôt fondé sur le sel. Le sel a un rôle extrêmement important. Jean-François Beige, écrivain. Le sel, c'est ce qui permet de conserver les aliments, de faire des salaisons. Il y a dans toutes les maisons françaises un saloir où l'on où l'on conserve, et donc la possession de sel est un signe de richesse. Si on a du sel, c'est qu'on a de la viande. Et donc, euh, on fait une carte de France de l'imposition fondée sur la, la, la détention de sel. Les armées au XIVe
1: siècle se professionnalisent, elles sont soldées. Le paysan sans terre ou le citadin sans métier devient soldat, et le vassal devient capitaine. Quant au suzerain, il disparaît pour laisser la place au souverain.
5: Entre les deux chefs d'État, c'est le problème de succession du duché de Bretagne, où chacun soutient son prétendant, qui occupe les esprits à partir de 1341.
3: La Bretagne, en fait, reproduit le même schéma que le problème de succession qui a abouti à la guerre de Cent Ans.
0: Stéphanie Vincent, docteur en littérature médiévale.
3: Donc d'un côté, on a Charles de Blois le neveu du, du roi de France. De l'autre, on a Jean de Montfort qui est l'allié du roi d'Angleterre. C'est ce dernier Jean de Montfort qui va remporter la victoire. Donc la, la Bretagne bascule en partie du côté anglais et ça va poser un véritable problème pour la France.
5: L'intervention de l'armée anglaise lui permet d'occuper une partie du duché et d'installer des garnisons qui restent autant de nouveaux points d'appui. Côté français, le trésor royal se vide. Philippe convoque alors les états généraux en 1343. Tous ceux qui jouent un rôle dans le royaume, grands barons, hommes d'église, universitaires, bourgeois, sont convoqués afin de soutenir l'effort de guerre. Mais la pression fiscale au nom de l'État n'est pas encore dans les mœurs.
1: Un seigneur de Normandie, Geoffroy d'Arcourt, ne suit pas la mobilisation générale. En juillet 1346, il permet à Édouard de pénétrer sur le continent avec une armée de 15 000 hommes, c'est la première grande chevauchée.
2: Une chevauchée se mène à cheval, mais en réalité, il y a aussi des piétons qui suivent. Et la chevauchée n'avance pas si vite. Hein. Elle avance à peu près à 10, 15 km par jour. Donc les piétons peuvent tout à fait suivre. Boris Bov, maître de conférence à l'université Paris 8. Même si le, les chevaliers sont montés, et c'est eux qui, qui sont sous le, le regard des, des commentateurs et des chroniqueurs.
1: L'armée anglaise, répartie en colonnes sur plusieurs kilomètres de large, s'enfonce dans le Cotentin en semant la terreur. Tuer, même gratuitement, violer, piller, afin de renouveler l'intendance nécessaire à la poursuite de l'action, sont les objectifs d'une chevauchée.
2: Cette chevauchée fait en quelque sorte un, une percée d'une à peu près 5-10 km de large où ils pillent tout sur leur passage. Hein, le but étant d'appauvrir, de faire du butin, euh, de discréditer l'adversaire qui n'est pas capable de défendre son royaume et puis ensuite de repartir en Angleterre couvert de gloire et couvert d'or après le, le périple hein, qui dure quelques mois. En général, ça se fait à la belle saison. On débarque en
1: mai-juin et on rembarque en août-septembre. En gros, c'est ça le, le programme. Pendant que Philippe se prépare à la riposte, l'armée d'Edouard se trouve bientôt le long de la Seine. Paris tremble. L'enceinte du Louvre n'est plus adaptée. Mais une chevauchée n'est pas une conquête. À la mi-août... Estimant la démonstration de force suffisante, les Anglais remontent vers le nord. Prendre et tenir Calais, c'est s'assurer le chemin le plus court pour contrôler la suite des événements sur le long terme. Les Français voient dans le choix d'éviter Paris une preuve de faiblesse. La chevalerie de Philippe se lance à la poursuite des troupes d'Édouard, convaincu que la victoire et les honneurs se trouvent au bout de la course. Les Français sont deux fois plus nombreux que les Anglais. La rencontre a lieu à Crécy. Le 26 août 1346.
4: La bataille de Crécy fait partie, avec la bataille de l'écluse, euh, des premières euh, grandes batailles euh, de la guerre de Cent Ans. Alors euh, c'est une bataille euh, terrestre, extrêmement euh, dure, cruelle. Les Anglais attendent depuis le matin.
1: L'armée de Philippe n'arrive qu'au soleil couchant, accompagnée d'un grand vol de corbeaux. Plutôt que d'attendre le lendemain après s'être reposé et organisé, la chevalerie française et ses alliés se lancent immédiatement à l'assaut. Parmi eux, le comte de Luxembourg, Jean l'Aveugle, qui personnifie par sa cécité toute la maladresse de cette offensive. Les Français ont le soleil dans les yeux, et face à eux, mais aussi sur les côtés, l'infanterie anglaise décoche une pluie de flèches. La noblesse de l'attaque ne peut rien contre l'arc plus léger qui évite le corps à corps, et rend la force du nombre presque dérisoire. Prince de Galles, le fils d'Édouard, peut faire charger ses chevaliers et ses lanciers pour la mise à mort de tous ces aveuglés. Son père n'a même pas besoin d'intervenir. On ne sait si l'armure de ce prince était noire, mais il rentrera dans l'histoire de France avec ce surnom, le prince noir.
2: Le prince noir, à l'époque, on ne l'appelle pas du tout comme ça. On l'appelle le prince de Galles, Édouard de Windsor, ou bien on l'appelle le prince d'Aquitaine. C'est un surnom que lui ont donné les historiens au XVIe siècle. Comme pour la plupart des, des protagonistes, les surnoms sont très tardifs. Euh, surnom donc dû à son armure noire. On n'est même pas absolument certain que ça soit exact. Mais l'histoire l'a retenu sous le nom de prince noir à cause de son armure qui aurait
1: été noire. À la nuit tombée, Philippe, sans sonner la retraite, fuit. Il a perdu la plupart de ses fidèles, ainsi qu'abandonné sur le champ de bataille l'oriflamme de Saint-Denis, apporté jadis par un ange afin de symboliser la mission divine d'un roi qui a été sacré.
2: Philippe VI est un roi mal aimé des historiens. Il n'y a pas beaucoup de biographies de Philippe VI, parce qu'évidemment, c'est celui des défaites, de la perte de l'Aquitaine. Bon, En réalité, c'est plutôt, je trouve, un, un roi qui a fait preuve d'une certaine sagesse. Il n'était pas préparé à ce métier. On, on dit que c'est le roi chevalier, qu'il euh, incarne toutes les valeurs de la chevalerie, ce qui est vrai. En même temps, il a fait preuve de plutôt de sagesse, puisque pendant tout le début de la guerre, il refuse les batailles autant qu'il peut. Hein, et bien, Il mobilise l'armée pour faire fuir les Anglais mais à chaque fois qu'il a une possibilité de faire la bataille, il est prudent, il hésite, et en général, ça se finit par un compromis, une trêve. Euh, finalement, à Crécy, on, on l'oblige quasiment à mener, enfin, c'est son armée presque qui l'oblige, c'est la société politique, ses conseillers qui le poussent à livrer bataille pour enfin écraser les Anglais. Alors là, c'est une défaite euh, qui est en grande partie due au fait que son armée lui obéit mal, en fait, une grande indiscipline hein, dans l'armée
1: euh, française. Édouard peut alors se concentrer sur un objectif concret établir à Calais une tête de pont militaire et commerciale. À un assaut coûteux en vies humaines et toujours aléatoire contre une citadelle régulièrement entretenue, Édouard préfère un siège en bonne et due forme. Le triomphe de Crécy lui permet de voir venir. Un camp et un palais sont montés en bois, entourés d'un fossé et ravitaillés par un port aménagé pour l'occasion. L'Anglais s'installe. Les Calaisiens sont eux-mêmes ravitaillés par leur propre port, pour tromper l'ennui, l'anglais chevauche, c'est-à-dire, pille les campagnes. Dix mois plus tard, en juillet 1347, Edouard s'est décidé à renforcer le blocus du port de Calais pour en finir. Philippe est maintenant obligé de se montrer, mais toutes les entrées terrestres sont aussi sous contrôle anglais. Traverser le moindre pont est suicidaire. La ville est obligée de capituler.
5: Afin d'éviter massacres et viols, et comme Édouard l'a exigé, six bourgeois viennent en pénitent apporter les clés de la cité.
4: Ce sont des notables de la ville de Calais qui, lorsque la guerre de Cent Ans se déclare, sont les premiers menacés par l'invasion anglaise et lorsque... Ils s'aperçoivent que leur ville va être détruite. Ils vont faire allégeance au roi d'Angleterre, mais pour montrer qu'il s'agit d'une allégeance contrainte, ils y vont en chemise.
5: Sans l'intervention de la reine d'Angleterre, ils auraient été sacrifiés pour que quelques-uns paient la facture. Un an de siège par les temps qui courent engendre des frais considérables. Les banquiers italiens d'Edouard ont tous fait faillite. Il est temps de rentrer. Cependant, les bourgeois de Calais, cette demi-douzaine d'apôtres du Valois, incarnent pour longtemps l'humiliation qu'Édouard a fait subir à l'autorité de la Couronne de France.
0: Vous venez d'écouter « Roi de France ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « Roi de France » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Dominique Mougenot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras avec la voix de Morgan Perret.